0: 第八十七集，听他说找大夫，我赶紧冲他摇头，断断续续的说：“不行，不行，不行，别别找大夫啊！不找大夫呀？那那你这是咋回事啊？”此刻我已经没有能力跟陈寡妇做解释了，只能一个劲儿的说别：“别，别让别让，别让别人知道。”我胃里头翻江倒海，特别的难受，这样的感觉是我从来没有过的。我仿佛觉得自己就要死了。我用尽我全身最后的力气，嘱咐他不要把这事告诉别人。我不知道这个陈寡妇是不是一个值得相信可靠的人，但是眼下已经没有别的办法了。行了行了，你别说话了，看你那虚弱的样子。哎呀，谁让我赶上了呢？行了，先去我家啊！先去我家。就这样，我在陈寡妇的搀扶下，在这个人们还没有醒来的凌晨，迈着蹒跚的步子，就进了刘家镇下队最西边的陈寡妇的院子。其实呢，也说不上为什么，此次上山以前，我并没有感觉到哪儿不舒服。如果说单单是下山逃跑的时候跌了一跤，这也完全犯不上胃里头翻江倒海的，还昏迷了过去。不过多年以后回想起这段往事的时候，我觉得呀，或许是我喝的那口河水才导致了这样的后果。当然，我并不是说河水里有毒，那样的话可就太荒诞了。可能是因为我奔跑了好一阵子，浑身上下出了很多的虚汗，胃火上撞，又猛然喝了一些冰凉的河水，才使我体力不支，再加上精神过度紧张，这才昏迷了过去。不过不管怎么样，还多亏了陈寡妇，她搀扶着把我带到了她的家里。此刻仅仅是凌晨，即便是刘家镇里那些最勤劳的妇女都还没有起床。回想起昨天晚上我在那个胡同里所看到的一切，可能是陈寡妇跟那男人分别以后就再也没有睡觉。至于他为什么会出现在面前的核桃边上，我始终就没有问他。不过说起来啊，陈寡妇这个人倒是个可怜人，嫁到刘家镇不久就没了男人，原本打算跟刘胜利好好的过日子，哼，可是刘胜利这家伙呀。却是个脚踩两只船的人。其实呢，我特别理解他，不管他明里暗里的跟谁好，或许只是想找一个男人安稳的过日子。一个女人过日子呀，实在是难过。更何况他才三十出头，正是大好的时候。不过呀，话说回来，这些都与我无关。至少我觉得他还算是个热心肠的人。我在昏迷之前一直嘱咐他不要让他告诉任何人。他虽然不知道我为什么要这么说，但没有去找别人。他扶着我躺在炕上，点着了灯，才发现我身上的衣服早已经被刮破，脸上和胳膊上也有一些划痕，再看我的右腿已经肿起来了。哎呦，我的天哪！哎，我说我的小叶兄弟呀。你你你这到底是咋了啊？咋咋就弄成这个样子了呀？当时我没有力气回答，他就这样一边自言自语的捣鼓着，一边帮我扒掉身上那些破烂的衣服。我已经特别的虚弱了，不过还是本能的伸手拦了一下。陈寡妇啧了两声，羞羞羞羞，你看看你看看，我都是过来人了，啥没见过呀？你都伤成这样了，还害羞个什么？把手拿开，我帮你把衣服脱了。我只好松开了手，他帮我脱了外衣，然后转身又到厨房里去弄了一盆温水，拿了一条干净的毛巾把水投湿，帮我擦拭着身上的泥土和血污。我这浑身上下呀，没有一个好的地方，几乎每块皮肤都疼痛了起来。这湿热的毛巾粘在身上，让我感觉到特别的舒服。不知道为什么，我突然有一种特别安全的感觉。慢慢的闭上了眼，就这样昏昏沉沉的睡了过去。等我醒来的时候，天已经亮了，阳光透过窗子照射了进来，洒在了我的脸上，十分的刺眼。我下意识抬起手遮挡了一下。这个时候，陈寡妇走进了屋子，这手里头还端着一碗热气腾腾的汤。“哎呦，你醒啦，晃眼睛了吧？”说着，他把手里的汤放在了一边，拖鞋上炕，拉上了窗帘窗帘把阳光遮住，我这才敢睁开了眼。他把汤端了过来，我闻到了汤的香味儿。不用问，这是一碗姜汤。我原本打算挣扎着坐起身来，却发现浑身上下到处都酸痛，四肢酸软，没有一丁点的力气。得了，得了，你就别逞能了，躺着吧。啊，我来喂你喝。陈寡妇说着，端起那碗汤，用汤匙舀了一点，又放在嘴边吹了吹，然后递了过来。我喝了一口，姜汤温热，略带辛辣，顺着我的食管流淌了进去。那感觉呀，舒服极了，似乎一瞬间浑身上下就通透了许多。就这样，陈寡妇一口一口地把这碗汤给我喂了下去，一边喂还一边问我：“哎，我说小叶呀、啊。”这我就纳了闷了啊！你这到底是咋了呀？伤成这个样子，还不让我去找大夫，还不能告诉别人？那，要不你看这样啊，等你喝完了这碗汤啊，我上村部去把赵金凤给找来，她总行吧？她又不是你的外人，你说呢？他一边说一边呵呵的笑着，可是我却冲他摇了摇头，我感觉喉咙里好像有什么堵着。于是用力的清了清嗓子，又觉得这嗓子里头也生疼生疼的，想必啊喉头已经肿了。但我还是挣扎着对他说：“姐，我求求你了，咱谁也不能说，谁也别找，找金凤也不行。我求求你了啊！”行啦行啦，我知道啦，你看你那嗓子都哑成那样了，就别说话了。我呀，谁都不告诉，行了吧？你先在我这儿躺着，咱们回头再说啊。其实呢，陈寡妇比我大不了几岁，她三十出头，我二十五六，充其量也就大我个六七岁的样子。而此刻，她就像一个母亲在哄着一个孩子一样，安慰着我，不让我着急。喝完了这碗汤，我觉着舒服多了。陈寡妇就坐在我的旁边，手里拿着锥子，在一下一下地纳着鞋底儿。看这鞋底的大小，应该是给一个男人做的。回想起昨天晚上的事儿啊，他应该是给那个男人做鞋。看到我脸上多少有了些红晕，陈寡妇放下手里的活计，走过来，拉着我的肩膀，把我扶了起来，后背上塞了一个枕头，让我半躺半坐着，这样或许会舒服一点。